0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات انما كانت شهاده الزوج على زوجته دارئه عنه الحد لان الغالب ان الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها الا اذا كان صادقا ولان له في ذلك حقا وخوفا من الحاق اولاد ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم المفقوده في غيره فقال والذين يرمون ازواجهم اي الحرائر لا ولم يكن لهم على رمهم بذلك شهداء الا انفسهم بان لم يقيموا شهداء على ما رموهن به فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين سماها شهاده لانها نائبه مناب الشهود بان يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين اي يزيد في الخامسه مع الشهاده المذكوره مؤكدا تلك الشهادات بان يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف وظاهر الآيات ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها وهل يقام عليه الحد بمجرد لعان الرجل ونقولها أم تحبس فيه قولان للعلماء الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخره فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له ويدرأ عنها أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم يلكاذبين وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها واشتراط الترتيب فيها وأن لا, ينقص وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام أي لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه وأن بين, وأن بين له لكم شدة الزنا وفضاعته وفضاعة القذف به وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها ثم يقول سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم من رضي الله عنها وهذه الآيات نزات في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وحصلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلة وجاءت مكانهم وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم وكان صفوان بن معطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه قد عرس في أخريات القوم ونام فرأى عائشة رضي الله, عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه أو تكلمه ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع وفش الحديث وتلقفته الألسن حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا فأنزل الله براءتها في هذه الآيات ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك ووصاهم بالوصايا النافعة فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب الشنيع وهو رمي أم المؤمنين أصبة منكم أي جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين منهم المؤمن الصادق في إيمانه لكنه اغتر بترويج المنافقين ومنهم المنافق لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد والمؤمن للمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه لكل امرئ منهم مكتسب من إثم وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة والذي تولى كبره أي معظم الإفك وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله له عذاب عظيم ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار ثم ارشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله